1: Palmemordet, vittnet Kristina Wallin Välkomna tillbaka till podcasten om palmemordet Idag ska vi försöka göra någonting lite annorlunda Vi ska prata om vittnet Kristina Wallin Som var en av dem som såg själva skotten Och vi kommer att göra det här tillsammans med en gäst, Anna! Hej Anna! Hej Dan! Anna kommer alltså spela Kristina Wallin och jag kommer att vara förhörsledarna Håkan Ström och Gunnar Olsson. Platsen är hemma hos Kristina Wallin. Det är den 27 mars 1986 och det kan man ju undra över varför det är så jättelänge efter mordet. Det är nästan fyra veckor efter mordet. Och Valin ska höras angående sina iakttagelser i korsningen Tunnelgatan-Svevägen fredag den 28 februari 1986. Den aktuella kvällen hade Kristina tillsammans med sin bror Per Valin varit på biografen Rialto, belägen på Svevägen. Efter besöket på biografen hade hon varit på McDonalds. Efter besök på McDonalds promenerade hon Svevägen söderut för att till fots bege sig till T-centralen. Ja, Kristina, vill du berätta vad det var för någonting som du iakttog när ni kom och gick på Svevägen?
2: Ja, jag gick på andra sidan Sveavägen och jag har först ett skott och tittade över. Ja, på andra sidan Sveavägen och ser då ingenting. Men jag hör ett nytt skott och tittar dit igen och då ser jag tre personer, varav en. Jag vet inte om han ligger där eller om han har fallit ihop. Men i alla fall, och så en som springer iväg. Och då springer jag och min bror över gatan och då ser jag en annan man vid dekorativaffären där som jag tycker inte verkar reagera alls på händelsen.
1: Du börjar med att säga att ni gick på andra sidan. Du menar alltså att ni då gick på Svevängens västra körbana i riktning mot Kungsgatan, stämmer det? Ja. Hade ni kommit fram till korsningen med tunnelgatan när du hörde första skottet eller var någonstans befann ni er? Kommer du ihåg det?
2: Ja, innan korsningen. Jag kan inte säga exakt, men det var 50 meter därifrån kanske.
1: Var det så lång bit som 50 meter?
2: Är det 50 meter ändå? där? Nej, då var det inte alls så långt. Ja, det var innan någonstans där. Det var snett över, så såg man...
1: Var det mycket folk i rörelse vid det här tillfället?
2: Nej, inte så mycket. Det var det inte.
1: Så du tror då att det var cirka 10 meter?
2: Ja, 10 meter kanske stämmer bättre.
1: 10 meter norr om korsningen med tunnelgatan och du befann dig då på Svevägens västra körbana? Ja. Det här första skottet, kan du beskriva hur låter? Är det en hög knall eller någon dovknall?
2: Nej, jag tycker det är svårt att beskriva. Jag har inte hört så mycket skott i mina dagar. Men det det andra skottet hördes tydligare, tyckte jag. Men det var kanske redan för att man hört ett skott innan. Också att man var mer uppmärksam.
1: Vad tänkte du när det första skottet smällde då? Förstod du att det var ett pistol- eller revolverskott? Eller trodde du att det var någon naturlig förklaring?
2: Jag först trodde jag det. Jag tänkte att, oj, ett skott liksom. Men sen tänkte jag att, nej, det kan ju inte vara ett skott. Det måste vara en bil eller något avgångsröret eller någonting som smäller.
1: När du hör det här första skottet kan du då lokalisera direkt varifrån det kommer?
2: Nej, jag tittar. Jag På andra sidan hör jag att det kommer ifrån, men inte exakt var.
1: Hur lång tidsmellanrum är det sen tills det andra skottet kommer?
2: Ja, det är bara några sekunder. Jag kan uppskatta det till fem sekunder kanske. Nej, inte ens det. Tre kanske.
1: Du sa att det skottet lät högre?
2: Ja. Som jag kommer ihåg nu, ja.
1: Var det beroende på att du hade uppmärksamheten riktad åt det hållet, eller?
2: Ja, det kan ju vara det. Det vet jag inte.
1: When you're ready to pop the question, the last
0: thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door
1: Vad såg du exakt då när du hörde andra skottet? För då har du vad jag har förstått, riktat blicken åt det hållet varifrån det första skottet kom.
2: Mm. Då ser jag tre personer. Och jag kan inte komma ihåg nu om den ena redan ligger ner eller om man faller ner näktat dit. Det kommer jag inte ihåg. Det var så. Och sen ser en man som sp- sen ser jag en som springer iväg.
1: Var någonstans befinner sig de här tre personerna? Kommer du ihåg det? Om du pekar in det här på skissen.
2: Ja, de befinner ju sig här någonstans.
1: Du pekar alltså korsningen sveavägen tunnelgatan på den östra sidan.
2: Ja, just det.
1: Hade du lagt märke till de här personerna innan du hörde första skottet?
2: Nej, det hade jag inte
1: gjort. Och när du då hörde andra skottet så är det en person som faller eller har fallit omkull, stämmer det? Mm. Och sen är det en som springande avlägsnar sig därifrån. Ja. Och till vilket håll springer den här mannen?
2: Han springer upp tunnelgatan, uppför trapporna. Nej, men Jag ser inte att han springer upp för trapporna. Men han springer upp tunnelgatan. Det ser jag. Det ser du. Mm.
1: Hur mycket ser du den personen?
2: Inte mycket. Min, min uppmärksamhet var inte riktad direkt på honom. Det var mer på de andra två liksom. Jag ser bara att han är mörk.
1: Att han är mörk?
2: Ja, klädsen är mörk.
1: Kan du säga något ytterligare om klädsen?
2: Ja, jag är mig att det var något kappliknande han hade på sig.
1: Vad grundar du det på?
2: Jag för mig att det fladdrade lite när han sprang. Men det är inte säker på.
1: Nej, det är bra att, po- att du poängterar det som du är säker respektive osäker på. Du har för dig alltså att det var någonting som fladdrade när han sprang. Ja. Fick du någon annan uppfattning om klädseln mer att den var mörk? Nej. Fick du någon uppfattning om den här personens sätt att springa? Han du reagerade? på det? Nej. Han du se om den här personen hade någon huvudbonad eller inte?
2: Det är svårt att komma n- det är svårt när man liksom läser tidningarna tycker jag att komma ihåg vad jag sett. Jag vill säga nu att jag har fått för mig att han hade någonting på huvudet, ja. Men jag vet inte hur mycket om det är för att jag läst om det eller... Det är... Det vet jag inte.
1: Försvinner den här andra personen omedelbart efter det att andra skottet har hört? Eller står han kvar någon tid?
2: Ja, jag får för mig att han står kvar någon tid. Ja, innan han springer. En väldigt kort stund men ändå liksom... Ja...
1: Märker du om man springer fort eller om man går med hastiga steg?
2: Nej, han springer tycker jag mig kommer ihåg.
1: Är det något mer du kan säga om den här mannen? Han sätter att röra sig eller är det naturligt eller var det någonting du tänkte på?
2: Nej, inget konstigt med det.
1: Sedan så berättar du då att du och din bror går över Sveaväggen. Var någonstans går ni över gatan?
2: Ja, det måste väl vara... Nu kommer jag inte ihåg om det finns ett övergångsställe här.
1: Ja, det tror jag att det gör.
2: Gör du det? Jag gick inte över där i alla fall. Innan det.
1: Så ni passerade alltså sveavägen strax norr om dess med tunnelgatan? Ja. Och vad ser ni när ni kommer fram till den här platsen där den här mannen har sjunkit ihop?
2: Jag vill se att han ligger där och att det är en dam som ligger över honom liksom.
1: Har det kommit fram några andra människor till den här platsen före er? Mm. Kan du säga någonting om vad det är för människor eller vad de kom i för fordon eller om de kom gående?
2: Ja, de kom nog gående tror jag. Ja, vad jag kommer ihåg så var det bara en tre stycken som var där när vi kom.
1: Sen nämnde du om någon annan man som du har dragat för. Kan du berätta var någonstans du såg honom till att börja med?
2: Ja, precis vid Dekorima. Färgafärgen ka- färg färg där vid, ja vad ska man säga, vid ingången där så är en liten inbuktning. Där står han.
1: Kan du beskriva hur den mannen var klädd? Har du någon minnesbild av det?
2: Ja, han hade, jag sa han hade en mörkblå jacka på sig. En midjelång.
1: Ja, något speciellt med jackan som du kommer ihåg idag, om du kan beskriva den närmare på något sätt.
2: Ja, dragkedja och sidofickor på den har jag för mig att det var Midielång? Ja
1: Vilken mörkblå färg, kan du här i rummet se någonting som går i samma färg?
2: Ja, dina byxor ungefär
1: mm, De är klart mörkblå Kommer du ihåg om han har annat klädesplagg som du kan erinra dig?
2: Nej, jag kommer inte ihåg om han hade för byxor eller skor eller...
1: Kan du beskriva utseendet på honom då?
2: Mm, han var ljushårig Ganska tjockt hår och mustasch
1: hur lång var han? Har du en uppfattning om det?
2: Ja, inte så lång. En och åtta kanske. Ålder? 30-35.
1: Var han tjock eller smal eller normal till... Normal. Och han stod alltså in i det här prånget vid dekorima. Mm. Vad var det mer du reagerade över honom och hans beteende?
2: Ja, jag tyckte det var lustigt att han inte reagerade någonting. Att han bara stod där liksom. Jag fick en känsla av att han visste vad som hände. Eller liksom vad som skulle ske kan man säga
1: Sa han någonting som du hörde?
2: Nej Min första tanke var det Att jag ska gå fram och fråga honom Liksom vad som har hänt Jag trodde att han visste det Men jag gjorde ju inte det
1: Såg du om han sen var kvar hela tiden Till polisen kom till platsen?
2: Nej jag tror inte han var det För sen vet jag att jag gick fram till dekorimaffären för Ja det såg en tjej där som mådde illa, Och då har jag inte något minne av att jag såg honom
1: Vad gjorde du när ni hade kommit fram till den här mannen Som låg på gatan?
2: Ja, min första tanke var att ambulans. Vi måste skaffa ambulans. Och då sprang jag fram till en taxibil som stod där.
1: Kommer du ihåg vad det var för sorts taxibil?
2: Nej, jag är så dålig på märken. Det var en vit jag för mig.
1: Pratade du med chauffören i taxibilen? Ja. Var det en man eller en kvinna? En man. Vad sa du till honom?
2: Jag frågade om man kunde ringa för en taxi. Och du sa att han redan hade gjort det.
1: Ring efter taxi, sa du?
2: Nej, ringa efter ambulansen. Och sen under tiden, då kom några stycken till under tiden. Och bland annat den där tjejen som gjorde hjärtmassage och som kille som gjorde konstig andning.
1: Hur länge dröjde det innan polis kom till platsen? Har du någon uppfattning om det?
2: Jag tyckte det gick fort. 3 till fem minuter.
1: Sen en annan fråga som du inte får ta illa upp att jag ställer. Hade du druckit någon alkohol den här kvällen? Nej. Han du sett några vapen som du kunde lokalisera smällarna ifrån? Nej. Såg du någon eldsramma eller rök?
2: No.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands.
1: Vill du ha det bandet återuppspelat för dig eller kan du godkänna förhöret? Ja. Du kan godkänna det?
2: Jag kan godkänna det.
1: Då avslutar vi förhöret. Och här är då alltså förhöret med Kristina Wallin som skedde 27 mars. Vi kan konstatera att den här personen med blå täckjacka med all säkerhet är vittnet Anders B. Som ju själv har berättat att han gömde sig i det här prånget och stod där och var rädd. Och om man jämför med alla andras reaktion... För är, jag är förvånad hur mycket människor som rusar fram och vill hjälpa till. Bilarna stannar och kör in och alla rusar dit ska hjälpa till. Fast det har varit skottlossning just nu. Det finns en beväpnad kille som ingen riktigt vet var är någonstans. Men där har vi det vittnesmålet och vi återkommer med flera. Och nu tänkte jag att nu måste jag när jag har en gäst prata lite med henne. Så, och då kan vi ju passa på att berätta vad vi gör tillsammans Anna.
2: Ja, för vi poddar ju faktiskt rätt regelbundet, du och jag
1: Ja, varannan vecka gör vi en podcast Och vad handlar den om?
2: Sagan om ifolket
1: Ja, det är Margarets Sandemose episka bokserie för 47 böcker Som vi går igenom bok för bok
2: Ja, jag vet inte riktigt varför vi bestämde oss för att göra det Men vi är på avsnitt... Vad är vi nu? 15
1: Ja, vi spelar precis in avsnitt 15 innan det här mm Ehm. På. Podden heter Sagan om isfolket podden Går att hitta på Margit Sandermo SE på Youtube också Finns på iTunes Och ja den, om ni gillar den här podden och, Eller om ni känner någon som gillar Sagan om isfolket Så tipsa gärna om den
2: mm. Då blir vi väldigt glada
1: Ja, jag, vi kan också berätta att Anna har alibi Och var inte den som mördade Palme
2: Nej, för jag föddes den 28 mars 1986.
1: Du föddes alltså dagen efter det här förhöret helt enkelt?
2: Ja, jag tänkte på det när läste upp det. Jag var oj, det här var lite lustigt.
1: <laughs> Charmigt. Har du någonting annat du vill förmedla till lyssnarna för Palmemordet?
2: Jag vill bara säga, lyssna på den här podden om Palmemordet för den är verkligen jättebra och jättelärarrik. Man lär sig väldigt mycket oavsett om man eh, var där och eller var man var född och levde på en tid när var politiker eller man bara har hört om honom som en stor sagofigur i politiken så är den här podden otroligt bra att lyssna på.
1: Det fascinerande med ämnet tycker jag ju mest är att det är just den största olösta mordutredningen i, i världshistorien. Att det finns verkligen ingenting som har uträtt så mycket utan att ha fått en officiell lösning.
2: Nej, det är fascinerande.
1: Ja, men då får jag tacka så mycket för att du vill vara med här och jag kanske frågar dig igen.
2: Ja, tack så mycket för att du fick vara med och jag finns här. Ja. Mm. Hej då. Hej då.